0: Começa agora a voz do tradutor com Damiana Rosa. Sejam bem-vindos!
1: Olá, querido tradutor, intérprete, revisor! Estamos aqui juntinhos mais uma vez para dar a voz ao tradutor. Aqui é a Damiana Rosa. E no episódio de hoje, você vai conferir. A Associação Ibérica de Estudos de Tradução e Interpretação abre chamadas de artigos para sua nova revista Métodos em Tradução e Interpretação. A Casa Guilherme de Almeida organiza evento online sobre poesia de James Joyce e Bob Brown em tradução. Horácio Corral convida para seu curso de tradução de games no Quixote. A dica de leitura da semana é com a Tacit Books e Danilo Nogueira fala sobre PQP. A nossa pausa para o café, é atendendo aos pedidos dos queridos alunos e professores da Fafiri, é com o nosso colega, o professor Marcelo Costa. Diretamente do Recife, o professor Marcelo conta para nós como a tradução surgiu na sua vida desde muito jovem e como essa paixão pelas línguas acabou virando profissão. Também conversamos sobre os projetos de tradução que marcaram a sua vida, o amor pela docência e o desafio de formar futuros tradutores em um mundo em constante mudança. Então, vamos lá?
2: Gabiana! Quais são os assuntos desta semana?
1: A revista Métodos em Tradução e Interpretação está com chamada aberta de artigos para sua primeira edição. Seu objetivo é ser uma publicação de alta qualidade, em consonância com o primeiro dos objetivos da Associação Ibérica de Estudos de Tradução e Interpretação: incentivar a reflexão, o estudo a pesquisa, a docência e o intercâmbio científico em torno dos campos da tradução, da interpretação e o seu impacto social e cultural, prestando atenção à metodologia de pesquisa nos campos que são próprios da sua atuação. Para mais informações, acesse METI, de Métodos de Tradução e Interpretação, METI.com, aieti.eu Repetindo E-U Dia 29 de junho, às 19 horas, tem lançamento de livro na Casa Guilherme de Almeida. No evento Poesias de Jamie Joyce e Bob Brown em tradução as traduções de poesias recém-publicadas pela editora Simrix serão comentadas por seus respectivos tradutores. O projeto editorial em questão, dedicado a obras de poesia de invenção e a formatos de livros condizentes com as respectivas poéticas, será apresentado pela fundadora da Simrix. Para realizar a sua inscrição, basta acessar o site Almeida.org.br repetindo, Almeida.org.br. A atividade será realizada por meio da plataforma Zoom e o evento é grátis. E agora vamos ouvir o nosso querido colega Horácio Corral, que tem um convite especial para você que é interessado na área de tradução de games.
3: Olá, meu nome é Horácio Corral e eu convido você para o meu curso de localização de games. Nesse curso vamos conhecer os games enquanto manifestação cultural, vamos entender os seus processos de criação enquanto software, vamos falar da natureza narrativa e interativa dos games e como isso impacta o trabalho do tradutor. No curso teremos exercícios práticos para que os alunos possam se tornar proeficientes na localização de games. Esse curso conta com quatro aulas e se você é filiado do Sintra ou membro prêmio da Translators 101, você tem um desconto especial para participar desse curso. Leitura da Semana com a Tacet Books Olá, eu sou o Horácio da Tacet Books e trago para vocês a Dica da Semana. O livro Siete Mejores Cuentos Argentina é um panorama daquela que é uma das mais prolíficas e influentes literaturas da América Latina, com contos no original em espanhol de autores como Leopoldo Lugones, Ricardo Guiraldes e Roberto Alt, são obras formadoras da tradição literária e cultural argentinas. Gostaram da dica? Para conhecer os outros títulos da Tasset Books, acesse nosso site www.tassetbooks.com. Um grande abraço e boa leitura.
2: O avesso da tradução
0: com Danilo Nogueira Então, vamos falar do PQB. PQB são as iniciais de preço, qualidade prazo de entrega. Os três atributos que servem de base para decisão sobre qualquer compra, inclusive compra de serviço de tradução. É uma compra. O ideal, do ponto de vista de qualquer comprador, até mesmo de nós que somos bonzinhos quando somos compradores, seria algo como preço zero. Quer dizer, inteiramente grátis. Qualidade perfeita, entrega imediata. Como isso não existe, a gente tem que jogar com os três fatores, assim como os malabaristas jogam com seus malabares quando o sinal fica vermelho, né? É, preço é muito importante, viu? Não vamos ser hipócritas. Nós também, quando vamos comprar alguma coisa, procuramos o preço mais baixo. Não são só nossos clientes, não. Se possível, procuramos algo grátis. O problema é que quando o produto é grátis, ou a qualidade é baixa demais, ou então se trata de uma mera amostra, ou vem carregado de propaganda, ou é uma quantidade pequena demais... Hum... Muitas vezes um mero chamariz pode ser comprar mais a um preço alto. Ou então uma coisa ilegal ou desonesta, como quando a gente pirateia um programa ou um livro. <coughs> Mas quando existe negociação, o comprador sempre pressiona por um preço mais baixo. Claro. Você faria diferente? Quer dizer, se o eletricista cotasse 10 paus para consertar uma instalação, você diria Nossa meu, 10 é pouco, te pago 12. Isso me parece um pouco mais justo, né? Ah, mas não é só o preço que importa. Se assim fosse, no caso da tradução, gente como eu que enfia a faca até o cabo jamais teria serviço. Quer dizer, eu nem enfio mais a faca até o cabo porque sou aposentado. Mas quando ainda trabalhava, cobrava os olhos na cara, como se diz antigamente, o diz, cobrava um rim. A língua muda. Com alguns clientes não funciona. Eles pedem cotação a três prestadores de serviço e compram do mais barato e pronto. Pelo menos a primeira vez. Mas tantas vezes o mais barato de errado... E numa segunda compra eles mudam de critério. Graças a Deus eles é são Jerônimo. Mas é como no caso do vinho. Na primeira vez você talvez até compre aquele paquininha lá de R$ 7,99 o litro. Mas provavelmente na segunda vai tentar uma coisinha melhor. Até o limite do seu orçamento, claro. Porque vinho que custa R$ 2 mil a garrafa provavelmente está acima do que você está disposto a pagar. Nos serviços, como a tradução, a coisa é. Fica um pouquinho mais complicada porque não dá para testar uma amostra como a gente faz com fruta na feira, mesmo que o tradutor mostre ao cliente uma excelente tradução. O cliente só vai ter certeza de que a tradução do texto que ele quer traduzido vai sair do gosto que ele quer. Isso ele só vai descobrir depois do texto traduzido. Bom, aí babau, né? Não dá para fazer mais nada, tá pronto, né? Como eu já contei mil vezes, velho, se repete muito, meu Deus, desculpe. Um dos acho que oito gerentes de um cliente meu se recusava a trabalhar comigo porque, na opinião dele, eu escrevi esquisito. Eu acho que quem lia esquisito era ele, mas o cliente tem sempre a razão, pelo menos enquanto o cliente somos nós, é claro, porque quando nós somos os fornecedores a coisa muda de figura, pelo menos um pouquinho, né? Entre parênteses, eu estou achando que está me parecendo que está dando um jeito aí de que... esse troço do PQP vai virar uma outra novelinha. Mas o capítulo 2 vai ficar para a voz do tradutor 121. Porque na voz do tradutor 120... vai ter a tal da aulinha de técnicas de tradução. E duas coisas só não vai dar. Sorte de vocês. Paciência, a gente faz o que pode. Fecha parênteses voltamos ao assunto. O último P é do prazo de entrega. Por natureza, todo serviço... e tradução é um serviço é urgente, urgentíssimo para ontem não reclame do cliente quando você leva o carro no mecânico você não diz oi Zé, quando eu tiver um tempinho aí dá uma olhada aí na marcha longe do poçante tá? bom, você vê aí né? você diz quero para agora não dá para você me quebrar esse galho fazer logo, tô com pressa amanhã preciso levar o cachorro para tomar banho aquelas coisas mas o fato é que a gente numa compra tem sempre que fazer concessões o produto A é melhor, mas a entrega é demorada. B tem entrega imediata, mas é caro. A gente acaba comprando o C, que sem ser o melhor é mais barato, pelo menos tem uma pronta entrega. A gente está com pressa e tal. Numa outra ocasião, sob circunstâncias diferentes, a escolha pode ser também diferente. Mas isso fica para o próximo capítulo no Voz do Tradutor 121, que por hoje nós vamos ficar por aqui. Obrigado pela companhia, espero que você tenha gostado e volte para a aulinha de técnicas de tradução da semana que vem. Tchau, tchau! Ah, que tal uma pausa para o café? Na Voz do Tradutor, entrevista.
1: dos pedidos dos colegas lá da Fafiri, né, que eles, os alunos, indicam professores para gente entrevistar na voz do tradutor, né, teve uma votação lá e o pessoal, olha, você tem que falar com o professor Marcelo, que ele é querido, ele é amado, ele, os alunos amam as aulas do professor Marcelo, é né, feliz. então hoje nós vamos para o Recife, apesar que tá um frio aqui em São Paulo, <risos> que eu... Que eu Queria fazer essa entrevista presencialmente, mas vai ser online. De todas as formas, seja bem-vindo, professor Marcelo Costa. Muito
2: obrigado, fico muito feliz com o convite e agradeço a oportunidade de falar um pouco nesse campo tão apaixonante que é a tradução e feliz com essa, esse feedback né, também dos alunos, de colegas, então fico muito feliz de estar aqui representando.
1: É, da Fafir e da UFPE, né? É verdade. O professor tem, tá nas duas, né? Tem
2: um pezinho tá em cada dois. uma. É a responsabilidade. Hum.
1: Muito bom. Professor, a gente sempre começa esse bate-papo resgatando a história do nosso entrevistado. Então, antes da gente entrar no, no, no queridíssimo professor Marcelo, né? Eu queria que o professor contasse a sua história, né, como que a tradução apareceu na sua vida, que é sempre uma história muito curiosa, né? É,
2: sempre são as coisas mais inusitadas possíveis, né? Para mim foi, foi muito é, interessante, como já desde muito novo já a tradução já era presente para mim, pelo seguinte, eu era, é, já sempre fui apaixonado por línguas, eu acho, desde muito novo. Já gostava, já me dedicava, já escutava música, queria saber o que é estava que sendo dito ali naquela música. Mas acho que algo que me marcou bastante foi meu primeiro amigo das linguagens, que é um dicionário. Guardo ele até hoje ainda com carinho. Porque foi minha mãe, <risos> em um momento de desespero que me deu. Quando eu era novo, e gostava muito de jogos eletrônicos. Eu queria saber o que é que estava ali na tela, o que é estava que me dizendo ali, como é que eu fazia para avançar. E aí eu sempre ia lá, mãe, o que é que está escrito aqui? Me, me ajuda, por favor. E aí ela sempre ia com muita paciência, aí chegou um momento em que 100 vezes você ia lá perguntar para a pessoa, disse, meu filho, olha, isso aqui eu já não sei, tome aqui um dicionário para você ir pesquisando e vendo aí se você consegue desenvolver. E aí eu fui começando a usar mais o dicionário, a avançar, e aí não parei mais. Né? Desde a quinta série, a gente começa, sexto ano hoje, né? que a gente começa a estudar né, a língua estrangeira e muita gente pode pensar, poxa, mas ele sempre gostou, então ele sempre teve facilidade, pelo contrário, minhas primeiras notas sempre foram muito impactantes, porque eu teria notas, as minhas notas mais baixas eram de línguas, apesar de eu gostar bastante, tinha muita dificuldade no início, então aos poucos foi um trabalho muito grande, um esforço grande também e no tempo livre era isso, escutando música, jogando jogos e pegando dicionário, estando ali, sempre querendo saber que é que estava por trás ali daquela, daquelas palavras que ficavam na minha mente.
1: Os jogos, vamos lá, vamos retomar a época dos jogos. Atari?
2: Jogos eletrônicos? Não, eu sou da época do Mega Drive ainda. Oh, eu peguei um pouquinho Mega ainda, Drive. peguei um pouco ainda do, do Atari, a minha irmã, <risos> mas do Mega Drive em diante. Até hoje é uma paixão ainda, uma coisa que eu gosto, fiz muitos amigos, inclusive. Eu ainda tenho um contato com muitos, então sempre que eu tenho um tempinho ali, eu ainda consigo me comunicar, jogar pegou, alguma coisa. Né?
1: Pegou a fase que ainda, para consertar o videogame, a gente já soprava. É, exatamente, o soprava as
2: fitas o videogame também, né? Exato. <risos> Mas, é, aí eu acho que foi onde tudo começou, realmente. E aí, é, das minhas é, facilidades, eu comecei a pensar, né, na época já de vestibular, o que é que eu iria fazer, né? O que é que eu poderia fazer pensando no que eu era, no que eu gostava de fazer, o que eu me sentia bem fazer.
1: É uma fase infernal essa época
2: do é vestibular,
1: difícil. né? Eu, na época, eu não sabia se eu ia para jornalismo, letras, se eu ia para relações internacionais, eu tava mais secretariado bilíngue.
2: Você já tava mais próximo, eu tava mais distante. A minha primeira opção era ciência e da computação. Uau! Nada a ver com o que eu faço hoje. Mas como eu gostava muito dessa coisa eletrônica, né? De mexer computador, etc. Por que você não tenta? E aí eu visitei o Sim na época, né, em 2000 e 2002, eu acho. Quando eu visitei a universidade pela primeira vez. E vi lá o Sim, a estrutura deles. Mas aí, quando começaram a falar das disciplinas, eu disse... Hum, acho que não tem nada a ver comigo isso daqui. E aí, é, aproveitei para conhecer também o CAC, o centro que hoje eu ensino, né, também. Onde eu passei uma, bom, mais, mais de 10 anos da minha vida. Tá? Pensando aí em toda a formação né, que, eu, que eu fiz... Então, é, pensei, não né, quero fazer algo que, seja ver, que tenha a ver com língua estrangeira, com inglês. E aí fiz licenciatura. Na época, sem saber ainda se teria seria didática, se teria possibilidade né, de ser professor. Acho que muita gente pensa em ser professor antes, ter essa coisa nessa paixão antes, para depois pensar no quê. Né? Foi um pouco diferente. Eu pensei no que eu gostava, no que eu tinha paixão em fazer, que parecia para mim divertido. Eu não ligaria de fazer uma boa parte do meu dia tá lidando com isso. E aí o ensino veio aos poucos também, com esforço e trabalho também. Então, nasce com... Acho que alguns talvez até nasçam com essa capacidade é, de falar em público, né, de ter essa facilidade, eu nunca tive. Então foi trabalho mesmo, sempre, sou uma pessoa... sempre fui uma pessoa muito tímida, continuo sendo. Se me virem por aí, vão ver um pequeno ninja passando ali no meio da multidão. <risos> Não gosto de chamar atenção. Mas para ser professor, a gente precisa vencer um pouco nessas né, barreiras, essa timidez para poder vivenciar nessa prática. Então, foi um trabalho de anos aí a fio, não somente com a língua, mas também com a parte de ensino. Então, quando eu me entrei na universidade, já estávamos aí em 2005, 2005.2, segundo semestre. Só que aí eu vivenciei uma greve na universidade. Então, quando a gente está dentro da universidade pública, tem a questão da qualidade também, mas a gente tem esses problemas, né? Então, eu meu curso em um semestre, praticamente um ano, na verdade, porque... A gente teve uma greve de quatro meses, e aí eu perdi o seis semestre, de 2005, entrei em 2006 na universidade. e Foi quando eu comecei a vivenciar aí um pouco mais da, do que eu gostava. E aí vi realmente que era aquilo que eu queria. Né? Quando vi os professores de inglês, me inspiravam muito na forma de tratar a disciplina, de apaixonar você mesmo mais ainda pela língua estrangeira. E aí, não parei mais. 2005 até 2009, quando eu me formei em... Duplo licenciatura em letras, né? português e inglês. Terminei depois o curso de tradução. Eu fui, acho que, um dos últimos a me formar em tradução. Inclusive com a professora da gente também aqui na Fafiri, com a professora Laura. Então, me formei com ela em 2010. Então, tinha algumas disciplinas que estavam ainda pendentes para me formar em bacharelado, em tradução. A gente ainda tinha esse perfil. E aí, eu continuei me matriculando nas disciplinas. Estou aqui com pesquisa ainda, fazia iniciação científica também na época eles vão continuar matriculando aqui como é uma coisa que eu gosto muito e tem oportunidade também de trabalhar né, profissionalmente.
1: mas como foi essa decisão porque já tinha terminado a licenciatura ok é né terminei a primeira fase porque eu eu também fiz licenciatura em letras né uhum. então aí já rola aquele incentivo ah vai para a sala de Fazer, aula vai para é sala certo. de aula né é eu né fui para pós em tradução porque na graduação, eu já estava trabalhando como revisora e o meu diretor já tinha visto que eu levava jeito para a coisa, já tinha me empurrado para traduzir no departamento. É. Né? Mas como que foi essa decisão de, não, eu vou, antes de ir para a sala de aula, eu vou para ah. fazer a, o bacharel?
2: Na época da, da minha licenciatura, a gente, de vez em quando, aparecia um trabalho de tradução, mas de forma mais informal. Então, era um resumo que um amigo precisava para colocar em um artigo, hum. era alguma coisa assim. E aí, eu comecei a fazer esses trabalhos, eu comecei a me interessar também. E aí, na época da, do término né, de, da minha licenciatura, eu pensei, como eu posso me especializar mais nisso? Saber mais um pouco como é que eu posso desenvolver técnicas para fazer esse trabalho. Então, antes eu demorava duas, três horas, às vezes o dia todo, com um texto muito curto. A gente pensa que, é, subestima, né, achando que ah, tem uma página só aqui, vou levar dez minutos para fazer isso aqui. Acho que não. muita gente contrata não. a gente, como tradutor também, acha que... Ah, você sabe, aí você é conhecedor da língua, faz isso aqui, vai levar só 15 minutos do teu tempo, então faz aí, por favor. E não é bem assim, a gente sabe né, que às vezes um texto com 250, 300 palavras leva às vezes um dia inteiro para você fazer, porque tem lá inúmeras palavras específicas de uma área, então vai você fazer, por exemplo, eu fiz um currículo, um, um dos últimos trabalhos que eu fiz foi um currículo de engenharia, e aí você vê a quantidade de palavras que eu tive que pesquisar ali. Levei o um dia inteiro para fazer. Levei, eu levei acho que em seis, sete horas. Porque eu tive que pesquisar como era aquela expressão e como ela era dita também lá fora. Afinal de contas, era um público. Né? Então, demorou bastante para fazer. Foi bem trabalhoso, mas a gente conseguiu concluir. Mas com, tem que ter realmente um tempo e uma é, disciplina, eu acho, muito grande. né? Porque tem horas que você precisa dar uma paradinha, que você não está conseguindo avançar. Então, para ali um pouco o texto, saio, bebo água. 15, 20 minutos, depois eu volto para ver se continua. É um trabalho que você faça assim, uh, um cansaço também psicológico, né? Uh, que acontece, né? Então você precisa dar um, uma quebrada ali para poder avançar. Então, acho que a partir desse momento eu comecei a partir, né, para a prática mesmo. E aí eu disse, como é que eu posso fazer isso aqui em menos tempo, ou talvez com mais habilidade, ou com mais é, segurança? Hum. Acho que essa aqui é a palavra. E aí eu pensei, vou fazer o bacharelado, vou ver como é que eu consigo, se eu consigo desenvolver mais um pouco essa parte. Legal. Então, foi mais um ano aí, mais ou menos, de graduação, me formou em 2010, em tradução, e é, comecei a trabalhar um pouco mais né, com essa parte, Assim, trabalhei muito como freelancer, hum. então não, não trabalho muito com agência, nem nada assim muito específico, porque todo meu tempo era muito da parte de ensino, eu estava sempre muito em sala de aula. Então, o um tempo que sobrava, o um tempo que eu tinha mais, eu ia ali dedicando também a essa paixão que eu tinha em tradução.
1: E também é importante Sim. lembrar que ministrar aulas é um baita aprendizado, porque eu tive a época, quando eu fiz a minha transição né, de CLT para autônoma, Sim. eu pensei, vou dar aulas, né, e conforme a tradução for andando, eu vou diminuindo as aulas, né? É, e foi uma escola para mim, porque os alunos vêm com cada pergunta, que você tem que parar tudo, fazer uma super pesquisa, né, para conseguir responder as perguntas dos alunos. Então a gente começa a pensar também as estruturas do idioma de uma forma diferente, né?
2: É bem diferente mesmo. Eu brinco que, quando eu pensei em fazer o mestrado, foi por causa de uma dúvida também de um aluno na em um curso. Né? Eu dava aula no curso de inglês, dava aula no SENAC. O aluno me perguntou, professor, como é que você conseguiu atingir a proficiência? Ele pediu. A princípio, eu achei que eu tinha entendido a pergunta dele. Eu disse, ah, mas é muito fácil responder. foi E aí, comecei a titubear, porque não sabia dar uma única resposta. Foi por causa do meu curso, foi por causa do da graduação em letras. Por causa de um amor mesmo com a língua, ele tá sempre está me dedicando, buscando também conhecimento é, nas horas vagas e por prazer mesmo, e aí eu não tinha uma única resposta para ele, mas a pergunta dele foi, é, de forma prática, quais foram os passos que você deu para atingir a proficiência? E aí eu não sabia o que dizer, porque era tudo muito intuitivo para mim, eu tinha vivenciado é, por exímios professores que tive também, a coisa do aprender Inglês Brincando. Tá? sem você nem perceber que está ali aprendendo também. Então, um método mais comunicativo, voltado para a fala. E aí eu comecei a pensar, mas peraí, qual foi aqui o um turning point? Qual foi a mudança aqui, de fato, para eu conseguir isso? E aí comecei a adentrar mais na parte de pesquisa, porque me levou ao mestrado, que eu não tinha nem ideia de que ia fazer nada com pesquisa, na graduação, nem, na, nem depois. Então, o que eu sabia é que eu ia me tornar professor de inglês, queria ser professor de inglês. Mas tudo foi acontecendo muito naturalmente. Né? Então, dentro dessa pergunta, eu comecei a buscar mais pesquisa e aí me interessei na área que eu pesquisei um mestrado, que foi em de contato.
1: Que foi sobre ensino de língua inglesa, né?
2: Exatamente, exatamente. Essa coisa do aprendizado, aquisição de língua estrangeira. Então, pesquisei por dois anos sobre uma temática chamada code switching, que é conhecida lá fora com esse termo, essa terminologia. Tem um monte de, de pequenas nuances aí. É, e feita por é, é, linguistas que vivenciaram dentro dessas comunidades como essas línguas aconteciam. Então, eles faziam vários processos né, de, é, de pesquisa, de é, pesquisa de campo, gravação. E um que me impressionou foi um estudo do Gumpers que ele fez com gravação de vídeo das pessoas. Ele gravou elas antes, então ele perguntava para elas como é que vocês é, falam aqui na, no, no cotidiano e em, em situações de trabalho? E aí ele colocava pessoas para conversar sobre um tópico qualquer. Então, ele observava e gravava isso. E depois ele colocou elas para ver o que elas tinham é, gravado. Ou seja, eles, elas virem a, o, o, o retorno, né, o feedback. E elas diziam sempre, não, eu acho mais que eu uso essa língua aqui, quando eu estou em situações informais, e essa quando eu estou nas mais formais. Quando eles fizeram um paralelo com o vídeo, eles viram que as respostas não eram tão simples. Eles faziam mudanças que eles nem percebiam que estavam fazendo para a forma mais formal e para a língua mais informal do cotidiano. Então, às vezes, a gente faz essa mudança sem nem perceber mesmo. Você está falando, às vezes, em inglês e, opa, nem percebe.
1: É intuitivo,
2: é. né? É muito intuitivo.
1: Interessante, professor, uma coisa que eu defendo muito, né? E a sua fala aqui me gerou uma emoção, né? Porque existe uma certa resistência, eu vejo, dos colegas que estão no mercado, muitas vezes, de tradução, é, em investir num mestrado, em um doutorado. Né? E uma das. O meu argumento é que é no mestrado e no doutorado que a gente consegue. É refletir sobre o nosso processo como tradutor, né? Então, achei fantástica a sua, sua reflexão, porque foi a partir de uma falta de uma ferramenta para responder a pergunta de um aluno, né? Que ele foi uma, resposta, uma pergunta muito prática, né? Selecionou pontos, né? É, é muito além, é uma resposta muito complexa. E aí, foi lá no mestrado, né? Que o professor conseguiu... É, refletir sobre esse processo, né, de, do idioma, então eu acho, eu sinto que às vezes falta o pessoal ter essa compreensão da importância da gente ir para o mercado, mas pegar essas perguntas e essas dúvidas, esses, essas dores que nós temos como profissionais e levar dentro da universidade, né, Entendi. foi exatamente o que o professor Marcelo fez, né. Não sei responder essa pergunta, vamos fazer uma pesquisa não, que vai gerar. Não um tenho
2: pesquisa. ainda a resposta, tá? Quem tiver a resposta, estiver nos ouvindo, por favor. Exagire. Mas
1: o é. trabalho do professor já é um caminho,
2: ó. Com certeza, com certeza. Tá, deve
1: estar disponível lá no. Então, assim,
2: a, as nossas, os trabalhos que a gente faz, inclusive, hoje a gente tem também, muita gente pergunta, né? Mas, poxa, para que eu vou fazer um, um TCC? O que é que esse TCC vai me ajudar Você está disponibilizando pesquisa para outros profissionais. Então, quando a gente termina uma pesquisa, seja de TCC, de mestrado, de doutorado, ele faz parte de um banco de dados público. Então, você vai numa biblioteca da universidade, qualquer pessoa pode ir lá, acessar o texto e pedir para receber o um texto em papel, mesmo impresso, ou mesmo digital.
1: É, agora ser... tá, tem a digitalização já, Exato, né? Depois eu vou pesquisar se, se já está disponível. Ah, sim, assim
2: é fácil de achar. Ah,
1: então eu já vou deixar o link aqui para o pessoal que ficou curioso com a pesquisa do, do professor. Né? Eu, eu adoro ler iniciação científica, Exato. eu adoro ler os trabalhos, porque é, eu não paro o tempo inteiro trabalhando, traduzindo, 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 então aí eu consigo pegar o... o trabalhos e refletir sobre o meu processo a partir dos temas de pesquisa, eu acho isso fantástico, né? eu acho que é um exercício que todo mundo deveria fazer que às vezes também não se valoriza a iniciação científica, né professor e ela tem um papel importante de trazer novas questões assim para serem debatidas dentro da universidade né? eu vejo que os alunos estão muito afiados nas suas perguntas
2: problema né eu acho que a gente aprende muito né também porque às vezes a gente está tão é, aprofundado ali naquela prática que às vezes a gente esquece né, das perguntas mais cruciais né, que levaram a gente nesse caminho né? a gente vai e, por
1: intuição e às vezes é, esquece que tem ferramentas que poderiam poderiam nos auxiliar a fazer melhores escolhas na hora exatamente. de traduzir
2: né? acho que o maior medo assim que eu, que eu trago assim na tanto na profissão de, de, de ensinar mesmo de educador mas também tradutor, essa coisa de estar tá sempre aprendendo. E chegar a um ponto e dizer assim: não, agora eu estou preparado. Se eu disser isso, eu já saio da profissão, porque eu acho que não é esse o caminho. A gente está sempre sendo esse é, work in progress, né? a gente está sempre passivo de aprender alguma coisa a mais. Então, eu fiz já muitas formações, né? tanto na, como educador, mas também na área de tradução. E estou sempre em busca de mais alguma coisa. Né? A gente sempre começa, a, quando eu começo a, a ficar. É muito só no campo do ensino, somente traduzindo, começa a ficar, opa, tem que fazer alguma coisa, tem que me mexer. Então já pense em fazer um ou outro curso, já pense em aprender mais com outros profissionais. Acho que a gente tem que estar sempre fazendo essa busca, né, para que você esteja sempre né, em movimento e melhorando na tua prática também, independente do ofício
1: o Ariano Suassuna que dizia... Né, que tem, a gente tem que fazer perguntas... O, que ele falava que o dia que ele parasse de perguntar... ele, ele ia embora daqui... Né? então a gente tem que se manter... fazendo perguntas... e uma, essa busca incessante... Né, pelo conhecimento... bom... estamos aí na fase do professor... Né, o aluno faz uma pergunta... opa, vou levar isso para a universidade... vou fazer uma reflexão... vou pesquisar... Né? então aí nasce o pesquisador... Marcelo, né, agora como nasce o, o tradutor, ele já tinha feito algumas experiências ali na graduação, mas como que foi o primeiro trabalho profissional, assim, fora esse âmbito acadêmico do professor? Então,
2: é, eu sempre faço muito trabalho mais no âmbito freelancer mesmo, sempre gostei muito de ter essa liberdade nos meus horários, principalmente porque eu tinha ainda uma dedicação é, grande na parte do ensino, então sempre me interessou muito... É, fazer trabalhos que estivessem dentro do meu horário e conseguisse é, fazer um bom trabalho. Acho que eu sempre tive essa preocupação também nisso.
1: É Hoje, todo mundo quer ser freelancer porque a gente consegue ganhar mais do que CLT, é. né? Eu, eu até falo para os iniciantes, é ótimo ser freelancer, só pelo amor de Deus, façam um curso de educação financeira, aprendam a, a, se, a se pensar no futuro, a programar para o futuro, né, mas eu acho super viável, hoje acho que a maior parte dos tradutores trabalham como freelancers, assim.
2: E assim vender também, né, porque afinal de contas é, eu vejo muito também uma desvalorização, não sei que, eu, eu comentei até isso, né. Ah, você sabe inglês, você você consegue traduzir, você pode fazer isso aí rapidinho, em meia hora você faz isso. Não é bem isso, né, que acontece. Então, você tem todo um trabalho de explicar para a pessoa de que como é que funciona o trabalho. Tem pessoas, inclusive, que querem que você precifique uma coisa sem necessariamente enviar o texto. Então, você não sabe ali a quantidade de palavras, você não sabe a extensão daquele texto, você não sabe a área do texto. E a pessoa diz quando é que você faz um, um artigo? Não sei, me envia o texto, eu vou te dar um um retorno sobre ele, vou fazer uma, uma análise né, da, da tua, do trabalho que eu vou ter né, com, com esse texto, e aí vou te dar um retorno com mais é, segurança também. mas A pessoa quer que você precifique e acha que é uma coisa só e, bom, é difícil. É isso,
1: é difícil. Aí, isso aí eu resolvo com uma simples metáfora. Eu falo para a pessoa assim, você vai pintar a sua casa. Como que você faz o orçamento de pintura? Você faz pelo telefone? Você né? acha que o, pi, o pintor vai falar, fica tanto, ou ele vai falar, não, eu preciso aí, preciso ver essa parede, quantas oh, demãos de tinta, a parede está pintada de preto, vai ter que pintar de branco, já vai ser outro preço, se ela está toda detonada, eu vou ter que passar uma argamassa ali antes, vai ser outro preço, né, e na tradução é a mesma coisa, então eu preciso ver a parede primeiro, né, uhum. então como é que ela tá? eu vou ter que uh, primeiro traduzir para o português, porque às vezes o texto está tão mal escrito, né? Quantas vezes eu tive que chamar o cliente e falar então me explica o que você queria dizer, <risos> para a gente poder traduzir Exatamente. né? Aí já é um outro valor né? Exato. É, Exato. Se a, dependendo do trabalho né que a gente vai ter de como tá essa parede né? Então aí eu acho que o cliente entende melhor né? Porque eu não consigo saber quanto tempo quanto tempo você, o pintor vai demorar para pintar a parede ele precisa olhar é, então essa metáfora me ajuda muito, professor.
2: Sim. E acho que aí também, né, respondendo a sua pergunta, é, no começo era muito uma coisa muito informal ainda, mesmo já depois de graduado fazer muito para amigos. Olha, vou precisar submeter meu TCC, mas eu não sei muito inglês. Será que você poderia fazer? Eu comecei a fazer falei, faço, não tem problema nenhum. Então a gente não cobrava por esse trabalho no começo. Né? É isso é
1: sacanagem, mas, né? Você é você ouvinte que tem um gente... amigo tradutor, tá? Você tem é um amigo exatamente. eletricista, né? ele não vai resolver os problemas da sua casa de graça porque ele vai perder a diária dele. A isso. mesma coisa é o tradutor. Tem um meme muito legal que circula na internet, que é um uma mulher segurando uma criança né e dizendo olha um tradutor vou pedir para ele traduzir música Tem vou fazer, pedir para é. ele traduzir, né, <risos> tra traduzir meu tcc né é, e aí segura segura senão vai pedir né ai gente que coisa sim, né mesmo.
2: eu acho que quando eu comecei a, a fazer esses trabalhos começar a realmente um bom valor colocar um preço fazer um orçamento comecei a me reconhecer mais como um profissional comecei a ter mais segurança também de dizer, a pessoa manda um trabalho para você, olha, preciso para amanhã, não vou poder fazer. Vou te indicar um outro profissional, se ele puder fazer, ele vai te dizer, mas eu não, não faço. E é, quanto à questão também é, de você ter também uma formação, de você ter também, isso te dá uma maior segurança também para você ter a possibilidade de dizer um não e de você não ficar pensando, poxa, mas eu neguei esse cliente, será que ele, bom, eu vou tem outro que vai me procurar. Então, dificilmente falta. assim Eu acho que, se você for um bom profissional, se você estiver procurando, estiver se divulgando, não tem como faltar é, trabalho. sabe Mas você precisa também, é, como você mesma fala também, né, é, você tem que procurar, você tem que ir atrás também. Então, é, como eu dificilmente tinha muito tempo disponível, eu não procurava muito, mas sempre surgiu algum trabalho. Era difícil passar assim, um dois meses sem ter algum trabalho de tradução pra é fazer. É
1: indicação,
2: né? É, indicação, é incrível, assim. Né? E eu ficava pensando como é que acontece que essas pessoas estão conseguindo me achar aí, porque não tô divulgando e tá acontecendo. Né? Então, passava para outros profissionais, para outros é, tradutores que poderiam ter mais tempo, mas... A maior
1: propaganda é o boca a boca.
2: Sem dúvida nenhuma. É. Sem dúvida. Então, é, indicações, assim, que eu nem imaginava, assim, de, de fazer. Acho que uma, a coisa mais inusitada que, que já surgiu para fazer foi um... É, esquecer agora a palavra, os um schematics era uma, uma um texto em português de um evento que acontecer e aí eles iam divulgar também para outras pessoas e aí precisavam que os termos lá das, é, do evento fossem é, colocados em inglês. Então era uma, uma versão na verdade, né, português para inglês. Então, acho que foi uma das coisas mais, assim, diferentes. Dentro dele tinha um cordel para ser traduzido, então. Então, a gente fica pensando, às vezes, né, eu, eu, fico, acho, eu acho graça, às vezes, da gente separar, a gente separa, claro, de forma didática, né, as disciplinas, na né? literatura, e aí vejo, às vezes, alguns alunos com, essa, com esse receio, poxa, mas eu não, não sou muito na área de literatura, eu gosto mais de traduzir texto técnico. Mas, veja, era um schematics, era um texto técnico, mas lá dentro tinha um outro texto que era literário. Então, pode acontecer, né, de você estar tá ali, mesmo sem, sem ter tanto essa, essa digamos assim, essa prática, você precisar, às vezes, lidar com um texto que não estava, não era esperado por você. E aí você vai dizer, vou ligar para o cliente e vou dizer, olha, não vou fazer mais porque tem um texto literário aqui. Não dá, não posso fazer isso. Então, fiz lá, e aí foi da forma que deu para fazer naquela época. é engraçado que a gente olha, eu tenho todos os textos que eu já fiz, né? tem uma... uma
1: eu tenho, um mas eu não aqui. olho Mas eu não olho
2: Eu olho às vezes, quando é muito Olha, similar Olha,
1: parabéns
2: eu olho. Mas aí você sempre fica com aquela dor no coração Poxa, essa palavra é que eu devia traduzido diferente
1: Não, eu brinco sempre Que se o dia que você quiser né, Torturar um tradutor é, é Você coloca ele numa salinha Com a primeira tradução que ele fez na vida E manda ele ler em voz alta É uma tortura infernal E assim às vezes nem precisa ir longe, né, texto, sei lá, de faz dois anos, você já pega hoje e já faria totalmente diferente, né, é algo que a gente precisa lidar, que a nossa bagagem vai mudando, né, as ferramentas também vão mudando, né, a tradução ela envelhece também, né, nosso audiovisual, né, as legendas de vez em quando precisam passar por uma revisão porque o, a língua ela é muito viva, as coisas vão mudando, né, então, bom, o bom é que a gente olha e fala, nossa, como eu melhorei, né, é verdade. mas não é algo que eu gosto <risos> de fazer, não, é né, ainda mais... Bem. Ainda mais legenda, que sempre tem alguém que mete o bedelho e muda sem falar com a gente. Aí a legenda vai para o ar, não do jeito que a gente planejou, né? É, então também tem essas, né? <risos> tem essas aventuras todas. Bom, teve algum trabalho, professor, que te marcou assim? Que você... Meu Deus, nunca mais eu vou esquecer essa tradução que eu fiz. Ou porque ela deu muito trabalho e foi uma aventura, ou porque marcou de uma forma muito positiva.
2: Eu acho que os desafios sempre me marcam muito, assim as dificuldades. Que, geralmente, a gente encara uma dificuldade, um momento mais difícil que a gente vivencia, né? não saber o que fazer. E a gente pensa, poxa, mas podia ter feito diferente, podia ter me preparado mais. Mas, no final das contas, às vezes você nem teve tempo para se preparar mais. E quando eu olho para trás, eu penso, se eu não tivesse se eu tivesse dito não, talvez eu não tivesse tido outras oportunidades, talvez eu não tivesse feito outros trabalhos. Então, não, mesmo aquelas que eu diria, eu mudaria isso, eu alteraria isso aqui, mas eu acho que foram boas para que você é, vivenciasse, né? tivesse a experiência, e pudesse é, pensar, poxa, é isso que eu quero? É, ou será que eu tenho que desenvolver um outro trabalho? Na área de tradução, a gente tem muitas é, possibilidades. Né? Então, a parte oralizada, a tradução consecutiva, a simultânea, a parte de texto, que está ali mais próxima né, para mim.
1: Não, e só os temas, porque varia tanto é né? Exato. as temáticas que a gente trabalha. né? Por exemplo, Sim. uma vez eu me peguei tendo que traduzir um exame de fezes de um elefante. <risos> eu nunca imaginei na minha vida que um dia
2: eu <risos> <risos> estudar Fazia,
1: tanto <risos> para traduzir. O exame do cocôzinho do elefante, né, e que tinha ali uma funcionalidade, né, o elefante Sim. tinha que fazer uma viagem pelo oceano, para não sei aonde, e aí o veterinário, como parou a viagem no meio do caminho aqui em Santos teve que passar por um veterinário aí precisava comparar os exames com que ele saiu lá da, do continente africano e como ele chegou aqui para ver se ele podia seguir viagem Caramba. então são coisas que a gente nem imagina né que precisa o tradutor fazer o exame do, do cocô do elefante da girafa né o exame uhum. psicológico da girafa também já já caiu <risos> comigo né então não sei se teve algum tema assim diferente Sim acho que esse, do cordel, situação, né? esse Talvez do cordel a prime seja. primeira interpretação também é, é. algo que marca para sempre, né?
2: É. Interpretação, eu digo que eu comecei a estudar muito mais vocabulários de comida, de uma forma geral. Assisti programas de comida, etc. Depois que eu fiz uma consecutiva, em que era, a temática era justamente isso. Era, eram alimentos, eram recipes, eram receitas. Só que a minha dificuldade era que não eram falantes nativos no inglês. E, na época, então, cinco, seis anos atrás, estava demais um pouco, a gente tinha uma... era por... eu não sei se foi Skype ou se foi uma um outro tipo de modalidade de, é, de evento, nesse sentido, era, era vídeo, né? então não, o áudio chegava depois e a imagem chegava um pouquinho, né, com um pouco de atraso, aliás, o de inverso. Ler. O áudio chegava primeiro e a imagem vinha depois. Então, não tinha muito essa possibilidade de eu ler lábio também, para talvez facilitar um pouco né, o som. E como não eram nativos, levou um tempo relativamente grande para eu começar a me acostumar com o accent da pessoa. Então, foi bem difícil. Mas as pessoas que estavam lá também no evento, uma coisa que foi bem legal, é que elas estavam me ajudando o tempo inteiro. Então, dependendo né do tipo né de evento também, a consecutiva, eu gosto bastante por causa disso. Você é, pode ter ali o público também te ajudando, interagindo de alguma forma. Né. Então... Aconteceu da forma que poderia ter sido feita ali, então a gente foi dando um jeito de acontecer essa comunicação. E, no final das contas, deu certo, mas foi bem desafiador, foi bem difícil no começo. E como o preparo foi mínimo, eu tive uma ligação de uma pessoa, ela, a gente não tem ninguém para fazer, a gente pensou em você, será que você teria como vir? Eu disse, olha não sei você tem certeza que não tem ninguém que possa fazer isso você sempre fica né naquela sensação mas será que eu vou ser capaz mas não tem mesmo você não toparia não fazer para gente faço então vamos e eu não sabia quem estava lá não sabia quem era que ia falar não sabia nada disso então foi muito na no na hora mesmo né então mas deu certo não me arrependo de ter feito e se eu não tivesse feito eles teriam teríamos comunicado talvez sem um intérprete então, é o que eu digo também para alguns alunos. Às vezes você fica muito resistente em achar que você não é capaz de fazer uma coisa. Né? Ah, eu tenho que estar tá pronto. Aí perguntar para um professor se ele está pronto, é o mesmo que dizer a ele que ele tem que estudar isso ou aquilo, fazer uma preparação absurda para fazer alguma coisa. E não é bem por aí. Você se vê professor na prática. É o que muitos professores também, que no espelho, ele dizia, né Você pode ter todas as teorias, você pode ter os melhores materiais, você pode ter a melhor é, estrutura da escola ou do curso, e ainda seu aluno aprender, porque tem também outros fatores que vão impactar. E o professor só se faz realmente na prática, você só vai saber os desafios que você vai enfrentar também na prática. Assim é o tradutor. Então, eu só ia saber, nenhuma teoria me ajudar a saber que eu ia enfrentar um falante não nativo de inglês, que eu ia ter essa dificuldade né, do, do áudio, né, dificuldade técnica também, do áudio chegar primeiro, de eu não ter como... É conhecer a parte da, do lábio da pessoa não, não conseguia é, esse auxílio também que é muito diferente hoje a gente com a tecnologia que a gente tem né, praticamente é, no momento né, eu ver você falando e tendo assim, esse retorno também labial que facilita muito a gente pensar com a palavra que está sendo dita
1: não, e hoje são outros 500, né? Dá para você jogar o nome vai, da pessoa que você vai interpretar e ver uma infinidade de vídeos dela no YouTube né? e, e já, já ver como ela fala, o jeitinho dela, o vocabulário, o sotaque. Enfim, hoje a gente tem um acesso diferente, né? É, eu queria aproveitar para mandar um abraço para Rosane Rebeck, que é a atual presidente da BRAPT porque o tema dela de pesquisa é corpos na área de culinária, né? Então, Olha. Rosane ajuda muita gente com, com a pesquisa dela, né? Porque eu acho a área essa área alimentícia e culinária um inferno na vida Super desafiador. Cara, né? porque existem os temperos, existem né a, a, as tipo problemáticas diferente. banana por exemplo acho que já listaram sei lá quantos nomes para banana é. né é porque tem uma infinidade de tipos diferentes e é super complexo quando a gente vai falar desses dessas variedades da banana né é, é, é muito difícil como o creme de leite né que também tem é um problemão acho. lá no na... Lá na França tem um monte, aqui a gente só tem o de lata e o fresco, né? Ainda é, é, é muito difícil a gente fazer essa adaptação, né? Então, um abraço aí para Rosane, que arregaçou a manga as mangas para levantar corpos nessa área muito doida, né? Que a gente precisa traduzir.
2: Muito obrigado, né? muito é, e
1: na pandemia foi sucesso, né? A gente tá, brinca até que foi a pandemia, né? Que todo mundo <risos> resolveu ressuscitar o cozinheiro que existia em si, né? E os é livros verdade. nessa área cresceram muito, né? É interessante observar isso. Professor, bom, como é que veio essa docência para futuros tradutores?
2: Então, esse foi um, foi um desafio que aceitei há aproximadamente seis anos, desde ah. 2015, estou na Fafiri que é uma referência, sinto muito orgulhoso de apresentar é, a Fafiri também nessa fala, a universidade também federal de onde venho também, tenho também formação na área também graças também, à universidade pública, é, de qualidade também, e essa docência vem de forma, é, acredito que um pouco inusitada também, mas eu não conhecia é, o curso é, da Fafiri ainda é, de forma mais próxima. Eu não, não fiz a, a pós, mas conhecia alguns colegas que já tinham feito a pós-graduação é, em tradução anteriormente. E aí, é, eu ensinava né, em um, um curso de inglês e é, soube por uma uma indicação, na verdade, de uma das professoras também do curso de, de tradução, a professora Margareth. Aliás, é,
1: que... professora Margarete queremos a senhora aqui, hein? Verdade. a gente precisa gravar uma entrevista sobre a fantástica história da tradução <risos> que eu sei que ela ministra essa disciplina né? então, professora Margarete. depois vamos gravar uma entrevista também
2: então ela me colocou né, em contato com a professora Márcia quando com a professora Márcia, coordenadora do curso né, de tradução e a gente alinhou ali uma das disciplinas, ela me passou todas as informações e aí a gente foi conversando para ir organizando, aí a para a gente iniciar. Mas eu diria que foi um desafio assim enorme no início. A gente é, tem um pouco da prática, tem um pouco da teoria que a gente que eu vivenciei também na graduação, mas é muito diferente quando você vai de fato para a prática, né? Para tradutores que já trabalham também há, há tempos ali com com esse universo. Então foi bem desafiador no início é, aliar tanto a teoria com a prática e pensar como a gente poderia ajudá-los. A fazer essa prática, mas também pensando em, em métodos, né? Afinal de contas, a teoria, a gente pensa que é, ah, mas para que teoria? Se não tivesse a teoria, a gente não teria como saber como outros tradutores faziam esse trabalho antes e melhorar também a partir disso. Né? Então, essas práticas, elas evoluem justamente porque a gente tem a teoria. Métodos em, em estrangeira também advêm de prática, né? Antes a gente tinha uma série de de possibilidades, né, então acho que acho que é escutando que a gente vai aprender mais. Então a gente teve lá o método do audiolíngua, audio né, então, um foco maior nessa, nesses drills, nessa nessa repetição e pouco a pouco isso foi evoluindo, assim também é com tradução, então a gente A teoria a gente
1: pensa... também nasce da prática, que na Exatamente. verdade a teoria ela é uma observação de como a prática acontece ali, né?
2: Exatamente, Exatamente. então... Foi um desafio no sentido de construir esse material, construir essa ementa e, aos poucos, entrando em contato com os alunos e vendo as necessidades deles também. Não faz sentido você construir também todo um, uma estrutura curricular que não vai também atender ao que os alunos também estão trabalhando, a realidade também dos alunos. Né? Então, a gente vai adaptando também coisas. É, é muito engraçado porque se eu pego também os materiais, a mesma emenda, emenda, talvez mudando alguns textos que vão também ser acrescidos, né, retirados ali pela questão é, do tempo né, e ver como a gente sempre faz coisas diferentes é muito interessante isso a gente prepara aquela mesma aquele mesmo conteúdo mas sempre em formas muito diferentes o retorno também é muito diferente também. então eu diria que foi bem desafiador eu comecei com teoria e prática da tradução então era justamente isso né reunir esses dois esses dois pilares aí
1: que é um baita desafio, porque os alunos vêm teoria ah, tá teoria.
2: Exato. É. E, e aí,
1: e... como que é você conseguir apresentar para os alunos o, a importância da teoria na prática? Né? Que, qual que é o método, professor? Joga o um aluno na fogueira ali da prática para ele falar, socorro, eu não sei como. E aí você dá a teoria como ferramenta. Com, como é que vocês fazem isso nesse desafio? Eu, na minha pós, eu lembro que o primeiro dia eu cheguei na minha pós-graduação e aí o professor entrou e jogou lá um texto para a gente e falou, faça uma tradução agora. E eu falei, meu Deus do céu, socorro, era um texto muito difícil. É, e aí a gente ficou totalmente perdido. E ele falou, então, agora vamos para a teoria para vocês conseguirem resolver esse quebra cabeça <risos> Como que é bolar isso?
2: Eu acho que é interessante né, ver isso, eu acho que normalmente no início eu tento ver realmente na prática, né, como eles fariam traduções mais simples, né, de textos mais é, comuns, rotineiros, e aí aos poucos a gente vai observando a prática, como eles fizeram, então acho que o primeiro passo é fazer, refletir em como eles fazem esse processo, então quais são os passos que vocês vivenciaram aqui para fazer essa tradução, quais dificuldades que vocês tiveram esse texto. Então eu parto de coisas mais simples no início e vendo a questão da, do próprio processo, a gente, às vezes, não para muito para refletir, né, como a gente faz, né, a gente faz meio que no automático, já tem as nossas é, estratégias, e a gente já vai desenvolvendo ali, mas como é que você faz, de fato? Então, a gente tem, da, na teoria, a gente tem várias também propostas, né, tem lá o, o Fábio Alves, com as unidades de tradução, a gente tem é, as estratégias de forma mais específica também, mais minuciosa no sentido de da estrutura, aliada mais também a, ao sentido, né, então, acho que é, é munir o aluno de, de reflexão a partir dessa prática né, inicial e aliando com a teoria. Eu acho que esse é o, é o desafio maior. E, a partir disso, ver que ele vai percebendo né, a necessidade de ir se instruindo dessa parte também teoria, conhecendo, né para ir aos poucos e desenvolvendo também suas próprias práticas né, de forma mais consciente. Eu acho que a, o trabalho que tratou é se conscientizar de fato e ter ele... É, seguro do que ele está fazendo. Né? Apesar de que você vai ter que modificar né, a partir do tempo que você vai reconhecendo novas é, possibilidades, você vai modificando né, a sua prática, mas é necessário você conhecer o máximo possível para que você possa fazer da melhor forma também. Não é simplesmente um copiar e colar. Nunca dá certo né, a gente fazer isso.
1: É E a gente conhecer várias estratégias, porque às vezes a minha estratégia ela é boa para determinados tipos de texto, mas para outros tipos, né, eu vou precisar de novas estratégias. Então eu acho que o tradutor, o bom tradutor é aquele que tem um arcabouço de múltiplas ferramentas, né? Exatamente. Ali à de sua disposição, né, professor. Bom, e aí vem essa essa prática da docência, que é um desafio aqui em 2022, né, um, um mundo pandemia, ministrar aulas de tradução é, de maneira remota, né, que foi algo que é, é, já existia o EAD, né, a, a, a gente sabe que, lógico, em, em outros países isso era mais desenvolvido, aqui no Brasil eu sinto que antes da pandemia existia um certo preconceito com as aulas à distância, uhum. né, Existia uma rejeição, da como se fosse algo menor ou inferior, né? É, e aí, de repente, a gente se viu numa quarentena, né? E as universidades tiveram que se reinventar, né? Como que foi esse processo, professor, Nafafiri?
2: Então, a gente é, teve realmente muita dificuldade, né? No início, assim, de implementar né, o que a gente tinha em termos de tecnologia e de possibilidades. Então, é, na fafília a gente teve a exceção das ferramentas Google, então a gente teve alguns treinamentos né, em relação básicos, né, de como utilizar essas ferramentas. Eu já tinha contato antes por fazer parte da instituição que também já vinha trabalhando aos poucos com essas ferramentas, né? É, Google, Senac que também já fazia uso delas, mesmo no presencial. E, mas isso não facilitou tanto a ponto de eu dizer, eu me sinto mais ou menos seguro aqui para usar essas ferramentas. O que eu fiz, assim, de forma mais individual, nesse período de pandemia, foram treinamentos é, da Google, os treinamentos internacionais deles. Então, eu fiz o nível Educador 1, um, Educador 2, e aí parti para o Trainer. Então, que eu, o que eu tinha como meta? É, o Trainer você prepara outros profissionais, outros educadores para usar as ferramentas. meu interesse também era preparar meus alunos, porque é, se eu tenho como utilizar essas ferramentas, se eu conheço elas mais profundamente, eu vou conseguir também munir os alunos dessas ferramentas para que eles fiquem com mais facilidade, consiga aí a gente seguir com mais tranquilidade no semestre. Então, pensando nisso, eu corri para fazer esses treinamentos aí durante esse período de pandemia, para que facilitasse né, esse uso. Mas foi bem desafiador. Eu diria que, né, por mais que você tenha treinamentos, práticas, etc., é só realmente na, no dia a dia, na, na prática, que você vai conhecendo também as dificuldades. Né? Então, de material, como a gente vai postar esse material, como a gente vai fazer o um contato com os alunos... É, não faltou teve dificuldade com a internet como a gente vai lidar com essas essas dificuldades também que surgem né a questão da internet é, a energia também então foi uma série de desafios que a gente que a gente vivenciou nesse período é mais é um que... cansativo
1: também né sim, porque sim. não sei a impressão que eu tenho é que a tela suga muito mais
2: do que no Demais. presencial
1: a gente consegue sei lá, dar duas, três aulas seguidas, mas no online parece Demais,
2: que cansa é, né? é é verdade, com certeza a gente se sente mais, eu acho que é o depois é um... rende
1: mais né? é
2: exato
1: mas é, é muito exaustivo, porque eu não sei se a nossa concentração fica muito focada também uhum. né? sentado muitas horas muito ali muito tempo Isso. Né?
2: Não, com certeza. Acho que é um, uma outra modalidade, realmente. Como você mencionou, né, o EAD, a gente, tem, a gente tinha normalmente aulas que eram gravadas. Né, e a gente não tinha também uma, uma facilidade de, de internet, de banda larga, com, como a gente tem hoje, né? para mais pessoas. Então, essas pessoas acessavam numa, uma plataforma né, de EAD, acessavam essas aulas e aí faziam um exercícios. Hoje é bem diferente, a gente tem como interagir né, com, com um grupo né, grande. Sim. Pelo, pelo Zoom, pelo Meet, pelo... Não,
1: avançou muito. Eu lembro, eu fiz um curso na Universidade Metodista em 2004. Quando se estava comemorando os emojis. Uhum. Ah, e o aluno consegue expressar no chat como ele se sente. <risos> Agora a gente consegue ver o aluno, né? A gente vê a fumacinha ali na né? a dúvida na câmera né? muito interessante
2: Isso. acho que muda completamente né? é como se você tivesse uma, uma é claro que não é a mesma coisa que o, que o presencial logicamente, mas a gente simula um pouco mais do que a gente teria né, em relação ao presencial consegue adaptar melhor talvez algumas práticas, algumas é, estratégias que a gente pode usar e aprendizado também, né? então usar um quadro, né? usar é um documento que você pode abrir rapidamente, escrever ali com o aluno, é, compartilhar sua tela, mandar um vídeo, ter mais o facilidade. O aluno de...
1: consegue compartilhar
2: Exato, a sua tela, né? É. Então, a gente pode ajudar acho que de mais formas, né? E, e ao mesmo tempo, essa, essa modalidade, acho que ela cria também possibilidades para uma pessoa que está em um outro estado também, acessar um curso. Então, você não tem um curso de tradução na sua cidade. Então, você pode fazer um curso a né, distância, né, de forma remota, eu acho que isso também dá um acesso, uma possibilidade maior para quem também não tem essa facilidade de deslocamento.
1: Teve muita gente que aproveitou a pandemia, gente aqui do Sudeste, né, ah, eu posso estudar onde eu quiser, eu posso fazer uma pós no Rio, posso fazer no Recife, posso fazer, né? É, e aproveitou a pandemia para fazer o curso, né? Eu até falei para a professora Márcia. A professora Márcia, coordenadora da Fafira, ela é muito visionária, gente. Ela é, ela é a mulher mais visionária que eu conheço na minha vida. E eu falei para ela, falei, professora... Agita essa pós-graduação aí na Fafiri AD, porque tem um monte de gente aqui em São Paulo querendo fazer é. pós na Fafiri, né? É, então, a vantagem é que você consegue fazer independente do lugar onde você estiver. É. Né? até os brasileiros que moram fora, que muitas vezes querem fazer a pós é, aqui porque acabam perdendo o contato com a língua materna, né o uso diário, então para eles é interessante fazer uma pós no Brasil, é, então eu acho que isso é uma coisa que as, as faculdades vão ter que rever, né? Pensar hum. em algo híbrido ou é, presencial, ou presencial online, né?
2: Isso. Tem, tem em paralelo, né, talvez o presencial, que deve se manter, mas tem também em paralelo, talvez uma, uma segunda modalidade remota, né, e acho que é muito tempo para ganhar com isso, justamente ter mais acesso né, de mais pessoas é, podendo fazer. É, sem dúvida nenhuma, acho que é um ganho, e que aos poucos eu acho que virá, eu acho que a gente não está realmente preparado para essa, essa mudança tão drástica, tão rapidamente.
1: É, já, já tivemos avanços, né, é. tem alguns especialistas que dizem que nesses dois anos de pandemia, né, três, né, estamos no terceiro ano, é... Já, já aconteceu de é, a gente avançar em tecnologia em 10, 12 anos, né? Porque existia aquela rejeição do e-book, agora todo mundo já está acostumado Aqui pode é. ler um livro até no celular, né? É, o acesso ficou mais fácil, as ferramentas avançaram, né? Em, em, em forma muito rápida, né? Então agora a gente tem que, né? É, saber o que, que a gente vai fazer com tudo isso. Mas eu não sei, professor. Eu sinto que tanto para a tradução, eu acho que o tradutor vai se fazer presente cada vez mais de forma híbrida né? hum. o tradutor a gente já tinha isso, né? o tradutor isso. em casa poder trabalhar para o mundo mas eu acho que agora isso se vê de uma forma mais consistente né é o intérprete que a gente né, nunca imaginou, mas hum. o intérprete agora não tem necessidade de estar nos grandes centros oh, onde acontecem os eventos, ele consegue atender esses eventos de forma remota, né? E eu acho que isso também vai refletir na educação, né? Na formação do tradutor, né? Também vai vão acontecer essas esse hibridismo,
2: né? Com certeza. E trazer também, acho que mais para o próprio presencial também essas ferramentas, né? Que elas foram pensadas não apenas para esse esse, assim, esse ensino à distância, né? As ferramentas Google, por exemplo, você tem muita possibilidade de usá-las também em sala de aula presencial também, se você tiver claro, uma conexão que todos possam acessar naquele momento, tá? então é possível sim você também trabalhar com elas em um modelo presencial, acho que só tem a ganhar realmente.
1: É, aí eu acho que vem a reflexão também que depois de tudo que a gente experimentou não dá para voltar para a lousa, né?
2: Exatamente, isso, com certeza.
1: É, é bem revolucionário. Professor, é, bom, o seu doutorado também é nessa área da, da educação, né? Eu queria que o professor comentasse, assim, o que, lógico, a gente não tem bola de cristal, mas o que, que uhum. você vê pro futuro, assim? Uhum. É, o que que você acha que vai ser o desafio para os tradutores futuros e para os professores de tradução? Porque eu sinto nesse momento, né, como tradutora do mercado, eu sinto que eu tô andando na areia movediça agora. Tudo uhum. tá muito instável. É como se a gente tivesse passado por um furacão terremoto, assim, e agora a gente tá tentando entender o. o como que a gente vai se adaptar a, a, a essa nova realidade que se apresenta? Né? Eu imagino essa angústia dos professores né, tendo que preparar quem vai chegar na linha de frente do mercado para os próximos anos. Né? Num momento de instabilidade, onde não existem respostas corretas né? e respostas de verdades absolutas. O que, que você vê assim como professora e linha de frente na formação dos futuros profissionais, o que, que você sente que vai ser tendência e o que, que vai ser desafio para nós?
2: Uma pergunta bem difícil, né? <risos> Olha, vamos tentar, é aquela, é aquela
1: <risos> pergunta que não tem resposta certa, é mas que é interessante, eu, eu acredito que o ouvinte também vai, vai fazer a sua reflexão. Sim, mas bem. o professor, né, com um doutorado aí, sempre preocupado com essas questões do ensino, né, o que, que é, é, vai ser desafio para nós, tanto na formação como no enfrentamento aí dessa nova realidade?
2: Eu acho que aquela... Para os tradutores, eu acho que uma máxima ainda funciona. Né? A gente pensava sempre que... É, para aqueles profissionais que estavam na prática, sempre que se viram tradutores muito na prática, é, muitos buscavam também a parte teórica, ou seja, se munirem também de cursos mais, é, fo focados em, em nichos específicos, é, fazer uma graduação, uma pós, o que fosse possível dentro, claro, das limitações que você tem, de, de cidade, de lugar em que você está, que você então buscar saber mais sobre isso. Enquanto a tecnologia, eu acho que a gente não vai deixar de usar. Assim. Eu acho que tanto no campo educacional, os tradutores já usavam desde sempre, era muito difícil a gente fazer né, direto só no papel, acho que não faz mais dessa forma há muito tempo. Então, você abriu ali um tradutor, você já está ali no campo digital, né? Mesmo que você abra só um Google ali, tradutor. Mas eu acho que a gente vai ter que lidar cada vez mais né, com essas tecnologias. Mas acredito que é, a gente vai ter que dosar também um pouco mais. Eu acho que... A gente depende também muito dessas, dessas tecnologias. Por mais que elas sejam é, extremamente necessárias e positivas, a gente também precisa buscar mais também conhecimento para poder utilizar também essas ferramentas. É, sem uma, um estudo, uma prática também desses, é, dessas tecnologias, desses usos, né? a gente não vai poder, de fato, usar com efetividade. Nem sala, em sala de aula, nem também para tradução. A gente precisa, de fato, buscar também... É, se mais o máximo de informações possível para que você consiga, de fato, adentrar esse campo. Eu vi muitos profissionais, é, muitos colegas, que por não se adaptarem a esse é, modelo é, remoto, que perderam seus empregos. Assim, que Pela falta, ou seja, a gente não tem como atender o presencial nesse momento. Então, a gente se viu muito obrigado a se adaptar a um cenário difícil, extremamente difícil né? eu me considero privilegiado por já ter tido acesso a essas ferramentas antes, já conhecer um pouco de como elas funcionam e aí pensar em formas de trabalhar elas nesse formato remoto né? e ter a possibilidade de fazer cursos nessa época também muita gente não teve como então é, eu acho que é realmente o que você falou, a é gente está no campo ainda meio assim, sem saber como ainda utilizar de fato tudo que a gente vivenciou mas o que eu o que eu vejo assim no futuro é mais possibilidades de você ter é, o presencial em paralelo com o, o remoto sem tanto preconceito como você falou. Acredito que isso vai ser bem positivo para a gente tornar esse esse remoto mais efetivo, é, pensar em novas práticas e como atender também esse, esses alunos. É claro que dentro do presencial gente tem limitações, mas também dentro do remoto apesar de todas as tecnologias também tem muitas limitações.
1: Também tem, a gente também precisa avançar em tecnologias, né?
2: Sem é. dúvida. Então pensando por exemplo a
1: interação,
2: né? Sim. Pensando na prática por exemplo como educador. É, se você não tiver esse contato, a gente pensando no presencial, para os pequenos, para é, as crianças. né Então, até os 5, 6 anos, esse contato presencial ele é muito necessário né? para que você desenvolva capacidades sociais, não somente os conteúdos. Então, é, quando eu via né, os pequenos também tendo que acessar a aula remota, eu ficava pensando, poxa, o que é que eles vão, o que é que eles vão é, conseguir absorver disso tudo? né Como é que eles vão vivenciar isso? Para a gente que está é, adulto e acessar esse conteúdo, também já é uma outra vivência, uma outra possibilidade. Mas a gente, para algumas áreas é também específico, pensando, por exemplo, na área educacional é, de forma mais é, de forma mais específica mesmo. É, eu acho que o curso à distância é muito positivo, mas ele tem limitações no sentido da prática. Então, a gente pensar a prática remota, acho que o aluno ganha muito porque ele vê também o professor dando aula nesse formato. Mas se ele tenta uma vaga que é para um presencial, sem ele ter tido esse contato também, essa prática, ou ter testado, digamos assim, essa prática também no presencial. Então o que eu fico pensando às vezes é, na, é na, nessas limitações. Então como a gente pode vencer essas limitações, tanto da, pensando no, no remoto e também nessa, nesse retorno que a gente vai ter ao presencial, né? o que é que a gente vai de fato utilizar de, de ganhos né, dentro dessa tecnologia, acho que tem muito ainda para ver e se adaptar ainda né, nesse esse híbrido.
1: Eu é. vejo o desafio da socialização, Sim. porque ali no presencial a gente consegue ter aquelas, aqueles debates e, e briga e tem que se resolver e tem que sair o produto final, às vezes que é aquele trabalho em grupo que muita gente detesta, mas que tem uma função, né? É, eu vejo que as pessoas têm uma visão ah, mas aí eu vou traduzir sozinho da minha casa, não vou falar com ninguém. Mas você vai ter que lidar com pessoas o tempo todo, né? A gente tem que ser um pouco psicólogo às vezes do cliente, né? Que tenha os seus anseios, as, né? os seus medos, né? É, dentro do processo, a gente tem que lidar com o gerente de projeto, a gente tem que lidar com os colegas, porque eu sinto, professor, que os trabalhos estão cada vez mais complexos e a gente tem que trabalhar em equipe muitas vezes. Pra... Hoje é os vídeos, se né? vai com um vídeo, tem cinco idiomas dentro do vídeo. A gente tem que é, montar uma equipe, tem que se conversar, tem que... Então, é, o que me preocupa um pouco é isso, né? É, porque o Sol Online, ele acaba tirando o nosso desenvolvimento de ferramentas é, sociáveis ali, né? De como que a gente pode resolver as diferenças em debates... É, que são importantes, né, que fazem parte aí do avanço da humanidade, né, acho que vai ser o, o desafio aí desse novo século, né, e aprender a, a trabalhar com a máquina, porque antes a gente via o humano versus a máquina, e agora a gente está no momento que é o humano somando com a máquina, né, professor?
2: É acho que um, um pouco assim dessa de, de coisa positiva que a gente tem também nessa pandemia um pouco também dessa quebra né a gente tinha muita resistência também por mais que a gente tivesse é, professores extremamente capacitados é, no presencial a gente ainda tinha também resistência de usar também essas tecnologias né? do mesmo formato que a gente tinha essa, esse preconceito também de forma inversa no sentido de ah eu já já tenho a minha minha prática eu já sei como trabalhar então gosto tanto de usar tantas tecnologias assim, em sala de aula Vou usar o que eu já conheço o que você desconhece assusta, então é difícil da gente é, aceitar de início. Né? Mas a gente só tem realmente, eu acho que é ganhar, mas é, é a máxima lá também, que é do início da, da minha fala também, né, que a gente estava conversando. É, a gente precisa estar tá sempre em processo de formação, a gente não pode esquecer que a gente está sempre aprendendo e sempre tem espaço para aprender alguma coisa a mais. Então, eu sempre descubra alguma coisa, alguma é, possibilidade nova em uma ferramenta, algo que é acrescido, que é atualizado, as ferramentas também estão sempre sendo atualizadas. Então, é, o Meet é tem integração, por exemplo, com quadro em branco, com, com gravação, você pode colocar uma extensão, é, jogos interativos, até o próprio campo de comentário, você pode fazer uma pergunta chamar uma atenção do professor que está ali, às vezes mostrando a tela dele, falando, e você pode interagir rapidamente ali, ele pode ir lá ver o teu comentário. Tem uma série de, de coisas que a gente pode usar é, e ver como eles se comportariam no presencial, dentro, né, usando essas tecnologias, e como a gente pode também tentar buscar esse presencial, ter esse presencial, ter essas, essas coisas positivas né, da socialização, nesse campo também remoto. Talvez trabalhando aí nesse âmbito mais híbrido mesmo, algumas, é, alguns encontros serem presenciais, outros serem remotos, e tentar achar um equilíbrio aí dentro desses dois.
1: E manter a mente aberta.
2: Exatamente, principal, eu acho.
1: <risos> professor, prazer conversar. Prazer pra né? Então, ó, quem quer ser aluno do professor tem que ficar de olho lá na Fafiri, na programação Sim. da Fafiri. Né? Mesmo quem está em outros estados, eu recomendo seguir a página do Instagram, seguir os professores nas Sim. redes, porque de vez em quando a professora Márcia é muito visionária, né, professor? bota lá um evento aberto, grátis, organizado pela faculdade, com coisas excelentes, né, sempre com uma atualização, um tema é, relevante, então, eu acho fabulosa essa preocupação, né, e mesmo sendo uma universidade é, particular, organizar esses eventos gratuitos, né, e abertos, tem também a semana da tradução da Fafiri, né, que presencialmente era em dezembro, né, professor?
2: Exato. Falava que é.
1: o evento da Fafiri fecha com chave de ouro o ano, né, é, e a última vez foi online, que também eu Isso. acho que foi bem, né, foi, foi, muito foi quebrando paradigmas ali, também gente do Brasil inteiro participando, foi muito legal. Então... Eu vou deixar o LinkedIn aqui do professor, né? O pessoal seguir. É, e muito obrigada né, pela, é pela sua apresentação. Agora, ó, alunos da Fafiri, paguei minha dívida aqui. <risos> <risos> né, mas eu ainda vou trazer a professora Margarete, que eu, eu, ela tá me enrolando, hein? A gente, vai, a gente vai conseguir combinar as agendas, que eu acho vai que vai certo. ser fabuloso a gente. Ir conversar sobre a história da tradução no momento que a gente está vivendo a história ao vivo agora,
2: né? Nesse momento tão
1: importante.
2: Agradecer muito a você também pelo espaço, tá? Pela é, pela fala, pela conversa, né? pela sensibilidade também dessa conversa. É, e é muito bom poder estar falando, né? do campo que realmente é apaixonante para todos nós, né? Agradecer a Fafiri também. Eu me orgulho muito estar na, na Fafiri né? já há seis anos. Então já é um tempinho que estou lá é, e é muito gratificante poder fazer esse trabalho e ver também esse retorno dos alunos. Então fico muito feliz de saber aí que eles estavam pedindo aí para você é que houvesse essa fala e ter a oportunidade de fazer isso é muito, muito gratificante mesmo. Muito obrigado pelo espaço.
1: E vamos lembrar de deixar um beijo para a Federal de Pernambuco, que eu sei que tem Sim. muitos alunos que nos ouvem <risos> aí. Né? então um beijo aí para vocês da, da UFPE, que estão sempre com a gente, e professor, a casa está aberta aqui, a gente espera sempre trazê-lo para a gente refletir sobre essas questões, né? então espero que um dia volte para a gente tomar outro café,
2: com já certeza.
1: enxergando um pouco o horizonte, né? que, esperar as coisas se estabilizarem para a gente ver o que, 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 que a gente vai ter nesse novo horizonte, né? muito obrigada.
2: Eu que agradeço.
3: Você acabou de ouvir a voz do tradutor com
1: a tradutora, intérprete e professora Damiana Rosa. Na semana que vem tem mais.